0: Si bien el café es nuevo en algunos países, otros llevan siglos elaborando bebidas con café. En este episodio exploramos una tradición cafetera de México conocida como café de olla. El café de olla está hecho con café, panela de azúcar sin refinar que generalmente viene envasada en un cono. Panela se le conoce en Venezuela también. En República Dominicana no existe como tal el producto. Con la influencia ahora de los venezolanos sí puede aparecer en algunos sitios. También el café de olla lleva cáscara de naranja y a veces clavo y anís estrellado. Se elabora tradicionalmente en una olla de barro de la que recibe su nombre. Se dice que la loza le da un sabor particular y a menudo se sirve en tazas hechas del mismo material. El café como tal no es originario de México y Centroamérica, esto lo sabemos. Sin embargo, esta bebida se ha convertido en un símbolo de la cocina tradicional de la región y no sin motivo. El café de olla tiene sus raíces en recetas indígenas y está vinculado de manera única a la Revolución Mexicana. Incluso sin su relevancia histórica, en este punto el café de olla se ha servido en las cocinas de las abuelas y en los restaurantes familiares durante el tiempo suficiente para que no sea necesaria ninguna justificación. Esta es una bebida verdaderamente latina, verdaderamente mexicana. Mesoamérica tiene una rica historia de bebidas elaboradas con maíz, cacao y especias. Y el café de olla es una evolución de bebidas como el atole y el pinole. El atole, llamado atole en algunas partes de América Central, se elabora con una mezcla de maíz molido y agua que se sirve caliente. Y es una comida muy nutritiva. Aquí eh, se podría relacionar con el majarete. En República Dominicana, aunque probablemente el sabor sea un poco distinto por lo que provee en México. Como ocurre con tantos países que han sido colonizados, la primera referencia histórica, histórica que tenemos de esta bebida proviene de una perspectiva europea. El infame Hernán Cortés menciona la bebida en sus cartas de relación al emperador Carlos V de España, aunque lo nombra incorrectamente. La harina que lleva el atole, la harina de maíz, se hierve para que suerte su semola, por lo que la bebida se vuelve muy espesa. Los mexicanos a menudo lo sirven con cacao, chiles y miel. Ahí es donde radica la gran diferencia con lo que se prueba en República Dominicana. Se menciona otra vez en el libro de Francisco Hernández sobre las plantas nativas de las Américas y sus usos medicinales, cariñosamente llamado el tesoro mexicano, el Tesoro Mexicano, publicado en 1651. En él se exponen sobre las propiedades saludables del atole, alegando que era beneficioso a personas de todas las edades, ya sea que estén en pleno estado de salud o estén gravemente enfermas. Hasta el día de hoy, el atole es una bebida que se bebe comúnmente en toda Centroamérica, especialmente durante las vacaciones y en Navidad. Claramente hay una historia firme del tipo de bebidas calientes y condimentadas que tienen un parecido general con el café de olla en Mesoamérica precolonial. Por lo general se elaboran con maíz, cacao y especies y ofrecían un valor nutricional significativo, además de ser deliciosos. El café sin calorías, de las que hablar, pero con mucha cafeína para alimentar el trabajo de un día, se deslizó directamente en este nicho de bebidas. El café tiene una habilidad especial para hacerse cargo de comidas más ricas en nutrientes y culturalmente relevantes. Un fenómeno similar tuvo lugar cuando se hizo popular en Europa durante la revolución industrial, cuando empezó rápidamente a reemplazar los abundantes desayunos de caldo y avena. El café llegó a México en la década de 1900, 1790 procedente de Cuba y ya se cultivaba y exportaba en 1802. Si ustedes recuerdan la historia del café dominicano, el café cubano en realidad nació del café dominicano y entonces el café mexicano nació del café cubano. Hasta la década de 1860, la zona montañosa y fértil que se extiende por la frontera entre lo que hoy es México y Guatemala no había sido explorada por los europeos. Como países recién independizados, México se dio cuenta de la importancia de tener una frontera física y geográfica con Guatemala y comenzó a medir el área mientras simultáneamente regalaba grandes extensiones de esta tierra a los mexicanos de ascendencia europea, a los criollos. Las primeras plantaciones de café mexicanas surgieron de estas fincas a finales del siglo XIX. La producción de café fue un factor crítico para el crecimiento económico de varias naciones recién formadas en Centroamérica. Durante el colonialismo índigo, había dominado la economía, pero con la llegada de los tintes químicos, el mercado de este producto murió repentinamente. La producción de café comenzó a tomar su lugar y Estados Unidos se convirtió en el principal, en el principal cliente de México. Nos gustaría a nosotros profundizar luego en otra ocasión en más bebidas mexicanas que tienen contenido de café y cómo los mexicanos ven la cultura del café. Les digo, les anticipo que México es uno de los lugares más hermosos para visitar y aprender de cultura de Centroamérica. Y que en realidad el hecho de que ellos también sean productores de café es... Creo que una razón suficiente para entablar lazos con la República Dominicana. La cultura mexicana se parece mucho a la cultura eh, de los dominicanos.